0: Proverbios capítulo 16, hemos estado viendo este tremendo libro de proverbios que ha sido para mí una bendición estarlo estudiando, fíjense que no muchos eh, comentaristas comentan el libro de proverbios, hay Pastores que les gusta estar enseñando a través de la Escritura, a través de la Biblia, como lo hacemos nosotros. Van capítulo por capítulo y libro por libro, pero no necesariamente en el orden de la Biblia, ¿verdad? Entonces, a veces escogen un libro y escogen este otro libro. Pues libros que tienen, como, digamos, más sustancia. Pero aquí, la forma en la que nosotros hemos estado estudiando, vamos en el orden en el que la Biblia está. El único libro que nos brincamos fue Primera y Segunda de Crónicas, porque es muy repetitivo con con lo que nos enseña Reyes, entonces y los íbamos cubriendo ambos a la vez. Incluso el pastor Chuck Smith dijo en una ocasión, el problema con el libro de, de Proverbios es que como no, no es un solo tema, sino va cambiando de tema en tema, de tema en tema, cada, cada versículo es un proverbio, es un tanto difícil tomar el hilo. Pero yo me di cuenta que el mismo pastor Chuck Smith, en sus estudios de Proverbios, llegó el momento en donde paró y empezó a ir mucho más lento y a digerir mucho más ricamente lo que nos está enseñando porque de veras esto lo he escuchado de varias personas es una buena costumbre leer un proverbio diario de esta manera estamos leyendo el libro de proverbios enteramente cada mes pero la riqueza que hay en los proverbios es algo que realmente nos, nos llena de sabiduría divina que nos, nos ayuda independientemente de nuestra otra lectura devocional que hagamos o cualquier otro estudio que tengamos Simplemente, ven un promedio de 32, 33 versículos que tiene cada capítulo, ¿verdad? Pero son verdaderas este, pedacitos de sabiduría que se van incrustando en el corazón que nos dan en el momento oportuno sabiduría para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, el primer versículo dice, Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. La nueva versión internacional eh, traduce el hombre propone y Dios dispone. Ese es un proverbio que lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero aquí también quiere decir no solamente eso, sino también quiere decir que Dios actúa en nosotros de una forma natural sobrenatural. Miren, Dios actúa en nosotros de una forma tan especial que a veces no nos damos cuenta lo sobrenatural que Él actúa porque lo vemos de una forma tan natural. La Escritura dice que en Él está, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, eso lo dice en Filipenses 2.13. Eso quiere decir que ya una vez que nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, de una forma natural el Señor nos pone el gusto de hacer la voluntad de Dios. Y es sorprendente ver cómo el Señor le pone a algunas personas que se vayan de misioneros a algunos lugares y les da el gusto de hacerlo. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, recién convertido había una, un rumor que decían cuidado cuando estés orando al Señor y, y le digas Señor lo que tú quieras yo quiero hacer tu voluntad lo que tú quieras no no te abras tanto porque el Señor va a decir ah sí lo que yo quiera pues te me vas a China o te me vas al África o a, ¿a donde te mando de un lugar donde no quieras ir como si el Señor estuviera mirándonos a ver en qué momento nosotros decimos aquí estoy Señor úsame en lo que tú quieras ah sí vas a ver no Dios no es así yo, a mí no me gustan mucho los insectos, ¿verdad? Y a muchas personas tampoco. Pero yo me acuerdo que una vez que fui a Colombia a los llanos de Villavicencio, ¿verdad? En, una, en, en unos lugares medio de jungla, pues yo estaba un poquito así con los insectos, porque no solamente había muchos insectos, sino de tamaños descomunales, así como prehistóricos, ¿verdad? Y uh, me acuerdo que fue con nosotros una americana, ¿verdad?, que pues yo estaba así con los insectos ay mira esa cosa y ella wow mira qué increíble y con los que veía porque los vendían ya disecados ahí para un cuadro con un montón de cosas así había unos que eran como una cucaracha como de casi de 25 centímetros o 30 centímetros que con cuernos como escarabajo y patas como de, de tarántula y yo, wow, esa cosa si se me aparece, ¿qué hago? Y esta mujer, oh, uh, me los puedo llevar, sí. Oh, Estos viven aquí, sí. Yo me tengo que venir a vivir aquí. Y se fue de misionera para allá. El Señor te, te pone ese gustito, ¿verdad? Dios pone en nuestro corazón tanto el querer, el hacer, el querer hacer y el hacer por su buena voluntad. O sea, nos pone lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso nos da esa proposición en nuestros corazones. Pero ahora, también viene una pregunta. El hombre propone hacerse ciertas cosas, pero Dios dispone que a veces no se lleven a cabo. O sea, tú quieres hacer algo, pero no es la voluntad de Dios, no se va a hacer. Pero siempre cabe preguntar, y creo que en, ahora que tuvimos nuestra serie de preguntas, ¿por qué Dios a veces dispone que los malvados logren sus planes. Porque si esos hombres malvados se proponen hacer crímenes y hacer crímenes tan terribles, ¿por qué Dios no dispone que se le frustre? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Pero les digo una cosa que sí podemos nosotros, rápidamente puedo contestar. Siempre que preguntamos por qué Dios ya está allí, no sabemos cuál es la respuesta. Podemos nosotros, de alguna manera, eh, argumentar pensar creer que se puede hacer esto ¿verdad? pero son suposiciones la respuesta no la sabemos porque dice el Señor cuanto más altos son los cielos que la tierra mis pensamientos son más altos que los tuyos no sabemos por qué Dios permite muchas veces que se frustren los planes de los malvados o que no se frustren o que se frustren los planes de los justos o que no se frustren ahí no sabemos esa situación todos los caminos del hombre son limpios de su propia opinión pero ya ver pesa los espíritus a cada uno le parece correcto su proceder dice la nueva versión internacional pero el señor juzga los motivos eso lo comparamos por ejemplo con el versículo 25 de este mismo proverbios que dice hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte que ya también lo vimos en el proverbio 14 es fácil justificar mis amados nuestras malas acciones y aún engañarnos creyendo que estamos bien. Pero no es así con Dios. Fíjense que dice la Escritura que hay quienes se juzgan a sí mismos justos, comparándose consigo mismos. Dice segunda de Corintios 10, versículo 12, porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sensatos. Las personas se tienen que excusar. Fíjense que cuando hacemos algo malo, surge en nosotros por nuestra conciencia un sentimiento de culpa. Y la persona, el ser humano, necesita lidiar con ese sentimiento de culpa. Si no, enloquece. Tienen que ver de alguna manera, para no comportarse de una forma disfuncional y patético, tienen que justificar su pecado. Tienen que decir, no, es que es que realmente no está mal. Tienen que de alguna manera zafarse de allí. La gente que no se acerca a Dios a lidiar con su pecado, tiene que excusarse de alguna manera no puede vivir con ese sentimiento de culpa. Pero no es la manera en la que Dios funciona. O sea, yo me puedo excusar a mí mismo de lo que yo estoy haciendo e incluso me puedo engañar, autoengañar y de creerme mi propia mentira y decir estoy bien y aplaudirles a aquellos que hacen lo mismo que yo al principio cuando lo hacía me sentía mal. Estuve leyendo en el internet acerca de algunos artículos de psicología, cómo los diferentes psicólogos a través de la historia y filósofos han tratado de lidiar con este sentimiento de culpa. Cuando no lo traen delante de Dios, tienen que echarle la culpa a alguien más. Es que es culpa de tu papá. Es que es culpa de tu mamá. Es que fue fulano el que lo hizo. Dios no quiere que vivamos así. Es que yo lleve el asunto delante de Dios. Dios dice entremos a cuentas tú eres un pecador yo te voy a encender la luz y te vas a dar cuenta que eres un pecador y vas a sentirte así con ese sentimiento de culpa y una vez que tengas ese sentimiento de culpa entonces vas a, a llegar delante de dios en primera de juan nos dice el apóstol juan hablándonos acerca justamente de esto en el primer capítulo en el versículo 8 dice si dijéramos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado paracleto o abogado tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías el justo Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los de todo el mundo o sea la manera que Dios tiene para nosotros no es que yo niegue y diga no mi camino es justo mi camino es recto no el Señor ha pesado tu espíritu y estás mal pero ¿qué hago entonces Tráelo delante de Dios y Él lo va a quitar y ya no va a estar la culpa ya no va a estar ahí porque va a quitarse va a dejar de existir porque fue pagada ya en la cruz de Cristo. Y no hay paz más tranquila que cuando yo me doy cuenta que ya saldé mi pecado con Dios. Él no solamente me dijo te perdono y no te voy a castigar, sino yo llevo la culpa y te doy mi posición. O sea, es no solamente te este perdono, sino te recibo, te acepto, bienvenido. Y esa es la forma en la que tenemos que llegar delante de Dios. Encomienda ya ve tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la nueva traducción viviente. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Salmo 37, versículo 4 y 5. Bueno, desde el 3 dice Confía en Yahvé y practica el bien Habita en la tierra y espaciéntate de la fidelidad Deleítate a sí mismo en Yahvé Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Yahvé tu camino Y confía en Él Y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz Y tu derecho como el mediodía Al encomendar al Señor nuestras obras Terminamos haciendo su voluntad El pastor Chuck Smith Tenía un proverbio que él mismo Dice que sacó, obviamente influido por, por Salomón, que decía, do your best and commit the rest. O sea, haz lo mejor que puedas. Y lo demás se lo encomiendas al Señor. Hay, hay gente perfeccionista, yo soy perfeccionista, pero a veces mi perfeccionismo me ha llevado a, a mantenerme, a quedarme inmóvil. Y eso no está bien, lo reconozco. Tengo que hacer las cosas, aunque, aunque diga, bueno, lo pude haber hecho mejor. Bueno, pero es que es lo mejor que pude, Señor. Pues ya es suficiente hasta allí, y déjaselo en las manos del Señor. Porque si no, no vas a hacer hasta que sea perfecto, me voy a quedar sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, encomienda al Señor eh, tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. Todas las cosas las hizo Yahvé para sí mismo. Aún al impío para el día malo. Ahora, la primera parte de este proverbio, Dios ha creado todas las cosas para sí mismo. Ha molestado a muchísima gente. Pero para dar algunos eh, versículos que refuerzan esto, en Romanos capítulo 11, versículo 36, leemos. Porque de él, por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. En Colosenses 1.15 nos dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles, todos tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y en Apocalipsis, cuando están alabando eh, los seres vivientes que están allí, ¿verdad? Y los ancianos que se postran a entregar sus coronas, le dicen al, se al Señor... En el capítulo 4 de Apocalipsis, en el, el canto de adoración, dice en el versículo 11. Digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Hay otras traducciones que dicen, por tu propio placer y para tu placer las hiciste. Ahora hay gente que se molesta con esto. Mi suegro, por ejemplo, era una de las situaciones que lo volvía loco, porque él fue hijo de pastor, pero rebelde y ateo. Decía, yo no puedo aceptar que Dios haya hecho, nos haya hecho para él. Porque nosotros queremos, que lo que quisiéramos es que Dios, ¿y yo qué? Que no tengo yo la oportunidad de existir para mi propio placer, porque tengo que existir para el placer de Dios? ¿Por, ¿Por qué me hizo Dios para existir en su placer? Bueno, la verdad... La realidad es que esa es la realidad y no la podemos cambiar. Dios nos hizo y nos hizo para Él. El problema está en que nosotros no entendemos cuál es el placer de Dios. No nos hizo para tomar ventaja de nosotros. No nos hizo porque necesitara esclavos o necesitara alguien de quien abusar. Nos hizo para amarnos y para compartir con nosotros sus riquezas. Y ese es el placer que Dios tiene al hacernos. Claro que nosotros, para llegar delante de Dios y poder estar aptos para recibir lo que Dios tiene que para nosotros, para darnos, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Porque hay gente que dice, yo no puedo aceptar que Dios me haya creado para sí mismo. ¿Por qué no me hizo a mí? Para mí mismo. Para mi propio placer. Entonces yo quiero vivir para mi propio placer. Y voy a hacer lo necesario para eso. ¿Saben qué? Cualquier persona que vive para sí se va a frustrar y va a quedar insatisfecho. Siempre va a querer más. Salomón lo explica en el libro de Eclesiastés. Dice yo quise llenar ese vacío que yo tenía y quise adquirir más sabiduría. Y, y no fue suficiente, fue en vano. Entonces empecé a desvariar en la locura. También fue en vano. Entonces dije, voy a aumentar riquezas. Y, y, y aumenté mis riquezas. El, el, el salario de Salomón eran 230 toneladas de oro al año. De solamente lo que recogía de impuestos de Jerusalén. Digo, de Israel. Más aparte lo que le daban otros reyes. La plata en los días de Salomón, dice la Escritura, que eran como las piedras, abundaba. No tenía ni valor. Y dice, quise subir mi estatus. Y el estatus se medía en caballos, en la cantidad de caballos y de carros. Aunque vivió en un gobierno de paz, tenía carros que eran lo equivalente a los tanques de guerra de nuestra época, y tenía un harem de mil mujeres que también era un símbolo de estatus del rey. Y dice, fue en vano. Entonces, quise vivir en diferentes placeres y no me negué a nada que se me ocurrió. Todo lo que se me antojó, lo hice. Y dije, ¿de qué sirve esto? El ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de oír. Al final Salomón se da cuenta que el todo del hombre es que busque a su Creador mientras puede ser hallado. Porque un día se va a parar a dar cuentas. Pero les digo una so un asunto. Si tratamos de vivir para nosotros mismos no vamos a encontrar satisfacción. Pero en cambio cuando tratamos de agradar a Dios encontramos la satisfacción completa. Completa. Ese es el verdadero placer. Y nos vamos a dar cuenta que Dios, todo lo que quiere, es para nosotros mismos. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola de, de, de las minas, en donde el Señor le da minas a cada uno de sus trabajadores para que las pongan a trabajar? Y talentos les entrega. A uno le entregó cinco talentos, a otro le entregó y a otro le entregó uno de acuerdo a su capacidad. Y los pusieron a trabajar. Y cuando llega a pedir cuentas, el que tenía cinco talentos dice, Señor... Tú me diste cinco talentos, gané otros cinco. El talento era una cantidad de dinero. Dijo: Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el que siguió le dijo: Señor, tú me entregaste dos talentos, los puse a trabajar, gané dos más. Aquí están, Señor. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que recibió uno dijo: Señor, yo tuve miedo porque eres un hombre que recoges en donde no esparciste y, y, y ciegas donde no sembraste y tuve miedo y, y no quise perderlo. Entonces lo envolví en un pañuelo y lo enterré y aquí está, salvo y sano. Le dijo, mal siervo. Por lo menos lo deberías haber puesto en el banco para que ganara intereses. No has hecho nada con eso. Quítenle ese talento. ¿Y saben qué dice el Señor? Dénselo al que tiene diez. ¿Pero cómo? Que el que tenía 10 no le dijo, Señor, me entregaste 5, aquí están tus 5 y aquí están otros 5. ¿Cómo es que tiene 10? Porque el Señor se los regresó. Porque el placer de Dios es darnos a nosotros sus riquezas. Entonces, todas las cosas están hechas para el Señor. Y cuando nosotros nos sometemos, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestro cruz y, y, nuestra cruz y seguimos a Cristo en humildad el Señor nos devuelve todo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pero también el impío dice aquí para el día malo aún el impío el Señor lo ha hecho para él ¿Cómo puede ser si nosotros vemos mis amados el Señor nos habla que él utiliza todas las cosas todas las cosas no es que el Señor hizo al impío, impío. El Señor no hizo al diablo, diablo. El Señor no hizo al traicionero, traicionero. Nos ha dado libre albedrío para que nosotros vivamos y hagamos como nosotros queremos. Nosotros tenemos la libertad de obrar como nos dé la gana. Nadie se siente que le están torciendo el brazo para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Tenemos libre albedrío, completamente. Y cuando el Señor, ahora, la otra pregunta que también vale, vale la pena meditarla porque es cierta: ¿Dios sabía de antemano, antes de crear el impío, que el impío se iba a revelar e iba a terminar siendo impío y que al final iba a terminar en la condenación eterna? Sí, sí lo sabía. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no le evitó el problema y solamente hizo.? ¿Por qué no crea solamente a los buenos? ¿Por qué crea a los malos? Volvemos nuevamente a la pregunta. ¿Por qué Dios? No la puedo contestar. Pero les voy a decir una cosa. Cuando lleguemos delante de Dios y veamos el plan perfecto de Dios, vamos a declarar como los querubines que están delante de Él, emitiendo juicio de todo lo que Dios hace y dicen, santo, 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 santo. Todo lo que haces es perfecto, Señor. Los que están en su presencia. Pero el Señor utiliza también al malvado. Al mismo diablo lo utiliza Dios aquí en la tierra para purificar a los que son justos. Necesitaba un traidor y escogió a Judas. No lo hizo traidor el Señor. No es como la, la, la obra esa de Jesucristo Superestrella que presentan a pobrecito Judas que, que no tenía no tenía más que... Tenía que hacer lo que... Es, y cuando, no, no tenía opción. Y cuando el Señor le dijo, tú me vas a entregar, yo... No, no, yo no quiero. Sí, tú me vas a entregar. Y cuando le dice Juan, Señor, ¿y quién es el que te va a entregar? Al que yo le dé este el, el pan mojado. Y va y se lo pone a Judas en la boca. Y Judas voltea la cara y dice, No, Señor, no. Sí, sí, sí. sí. Ah, 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 ah. ¿Cómo que no? Tómatelo. No es así. El Señor le advirtió varias veces, Uno de ustedes me va a entregar. A tal hombre más le valiera no haber nacido. Y cuando... Fue a entregarlo, dice, que se compungió y se dolió en espíritu el Señor. Faraón, dice, lo hizo para mostrar en él su poder. ¿Su poder de qué? De traer todas esas plagas. Pero Faraón dijo, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es Yahvé para que yo me someta a él? Ah, pues te vamos a demostrar quién es Yahvé, si no lo conoces. Dice, para que los demás pueblos sepan y entiendan y conozcan quién es el Dios absoluto. No le torció el brazo. A la Escritura sí vamos a ver. En, cuando estemos allí en, en romanos ¿verdad? que estamos a partir del 9 el periodo del 9 al 11 que el señor endureció a faraón pero no quiere decir la escritura que el señor lo hizo duro simple y sencillamente lo dejó como estaba y no intervino para influirlo a que se arrepintiera porque este hombre era un hombre orgulloso y para mostrar en él su poder y como dije, no nos podemos cuestionar el por qué Dios hace las cosas que hace. ¿verdad? Pero aún al impío le pertenece a Dios y aún a Él lo tiene para el día malo. Versículo 5 del Proverbios 16, continúa Salomón diciéndonos, abominación a Yahvé es todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune. El orgulloso y prepotente es abominación a Yahvé. El Señor aborrece, el que se enaltece será abatido y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, mis amados, no ha tenido un encuentro con Dios, con el Dios Todopoderoso y Santo. Veamos los ejemplos de los que han tenido un encuentro con Dios. Abraham, Jacob. Moisés, Josué, Isaías, Daniel caían en sus rostros postrados Daniel dice todo lo que era bueno en mí lo, lo vi como sucio Isaías dijo muerto soy porque soy un hombre que tiene los labios inmundos y vivo en una generación de labios sin, con gente de labios inmundos, impuros delante de la presencia de Dios mis amados nadie puede ser altivo realmente es abominación a Dios y tarde o temprano no quedará sin castigo acordémonos del publicano y el fariseo, el fariseo es altivamente ahí, justamente gracias te doy Señor, porque no soy como los demás hombres, pecadores en sus oraciones estos señores hasta decían gracias porque me hiciste hombre y no me hiciste mujer y, y, y porque ni siquiera soy como este publicano que está allí, el publicano cobrador de impuestos era considerado como el peor de los pecadores estaba dándole gracias a Dios altivamente, y el otro dice la escritura, no se atrevía ni siquiera a levantar el rostro diciendo Señor sé propicio a mí que soy pecador. Ese es el que era humilde, en espíritu, el pobre en espíritu, el que sabía que no tenía ninguna credencial para venir delante de Dios. Y dice el Señor, les digo que este hombre, el que estaba ahí tirado y postrado, salió justificado del templo, el otro no. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado, dicen Lucas. Vemos nosotros, por ejemplo, eh, el altivo va a ser castigado, vemos ya, vimos el ejemplo de Faraón que fue castigado, Nabucodonosor, se le tiene un sueño. Y este era un hombre, el rey, a quien quería daba vida y al que quería lo mataba. Le, 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 le Hacía lo que quería con la gente. Y tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Entonces dice, como nadie, ninguno de estos adivinos que tengo aquí sabios me lo pueden interpretar que maten a todos estos adivinos y sabios. Y estaba ahí Daniel con sus amigos que habían venido de la primera, en la primera deportación de Babilonia y estaba entre los sabios. Y Daniel le dijo al, al jefe de los eunucos que estaba a cargo de él, Dile al rey que, que no mate a nadie, que me dé unos días, yo le voy a resolver el problema. Y va y se pone en ayuno y oración con el Señor y le revela a, a Nabucodonosor el sueño. Y le dice, oh rey, el Señor te ha mostrado los reinos que van a venir. Tú eres la cabeza de oro de esa imagen que tuviste Y después de ti va a venir un reinado eh, eh, que son los pechos de plata, que van a ser dos reinos unidos, el Medo Persa. Y luego va a venir el estómago de bronce, otro reinado que va a venir después de ese poderoso que fue el reinado de los griegos y luego va a venir las piernas de hierro dice un, un, un otro reinado que va a continuar en aquel que era el reinado del de, imperio romano y al final va a haber en los dedos que tuviste va a haber otro reinado eh, parecido al, al romano, bueno no voy a explicar todo el sueño pero le dice por lo tanto rey escucha lo que Dios te está diciendo, Dios te ha puesto a ti como rey el rey de reyes y señor de señores te ha puesto a ti Después se enaltece Naucodonosor, a pesar de que después tiene otro sueño, en donde le están advirtiendo, ten cuidado porque te van a cortar. Y de repente se está paseando por allí y dice, oh, la gran Babilonia, no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la, mi majestad y con la fuerza de mi poder. Y en ese momento vino la mano de Dios sobre él y fue quitado de ahí. Era como una bestia, pero el Señor le permitió estar allí por mucho tiempo, conservándole su reinado para que reconociera porque él tenía que saber que era abominación para Dios todo altivo de corazón por la misericordia y la verdad se expía el pecado y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mar por cual misericordia y verdad es expiado el pecado por la misericordia y verdad de nuestro Dios justamente como hablaba yo de los nombres de Dios el Señor cuando pasó delante de Moisés proclamando su nombre dijo yo soy yo soy Dios fuerte Misericordioso y piadoso, que carga con el pecado y la iniquidad. Misericordioso y piadoso. Entonces, ¿por cuál misericordia y cuál verdad se es expiado el pecado? Por la de nuestro bendito Dios. Y mediante el temor de Yahvé, uno se aparta del mal, como ya nos lo había dicho en el Proverbio 8:13. Cuando los caminos del hombre agradan a Yahvé, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. O sea, cuando estamos agradando al Señor. Haciendo su voluntad, Él nos bendice en gran manera. Su voluntad es agradable y perfecta, como nos dice en Romanos 12, 2. Cuando comprobamos la voluntad de Dios es deliciosa. Y cuando estamos haciendo la deliciosa voluntad de Dios, aún hasta nuestros enemigos hacen que estén en paz con nosotros. Por ejemplo, Salomón. Se agradó Dios de Salomón de que le hubiese pedido sabiduría. Dice, y por cuanto no me pediste riquezas y fama y... Paz con tus enemigos y largos días te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá después, pero también te voy a dar todas esas cosas, vas a tener paz con tus enemigos. Yo me voy a encargar de eso. O sea, hace que los enemigos estén eh, aún en paz. Más vale poco con justicia que muchas ganancias injustas. También aquí en el versículo 16 y 17 del Proverbio 5 dice, más vale poco con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos. Mejor es la ración de legumbres donde hay amor que voy engordado donde hay rencor. La bendición del justo es eterna, pero la riqueza del impío será consumida. Las riquezas injustas no van a permanecer. El corazón del hombre traza su camino, pero Yahvé establece sus pasos. Y esto va en referencia al versículo primero que vimos también, en donde dice que el hombre propone, pero Dios dispone. Pero también aquí quiere decir que Dios prepara y afirma el camino de los justos y aún utiliza a los impíos para sus propósitos. Como hemos visto hace un rato, dice Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en una casa grande hay muchos utensilios, hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Como he dicho en otras ocasiones, está el cubierto de oro, está la copa de cristal, utensilios de honra, pero también está el basurero, está el excusado y se necesitan todos. Dice, pero el que se limpia viene a ser instrumento de honra para Dios. Hay un oráculo en los labios del rey. Su boca no hierra en la sentencia. Ahora, aquí nos está hablando de un rey justo, obviamente, porque si comparamos con el versículo 12 que viene más adelante, dice abominable cosa es que los reyes obren con maldad. O sea, cuando dice hay un oráculo en los labios del rey, está diciendo cuando hay palabra de Dios en la boca de un rey, que es justo, sus juicios van a ser certeros en sabiduría y verdad. Peso y balanzas justas son de Yahvé. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Ahora, el Señor en Deuteronomio 25, del 13 al 16, el Señor le dice a su pueblo que no quiere él que tengan dos tipos de pesas. ¿Se acuerdan que nos dijo en el primer versículo de este, del capítulo 11 de Proverbios? Aquí dice la balanza falsa es abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. Los negocios claros, los negocios limpios son de Dios. Y tenemos que tratar las cosas justamente. Como dije yo, a su pueblo le dice, no, tú no puedes tener una pesa chica y una pesa grande. No tienes una para comprar y otra para vender, tienes que tener pesas justas, tienes que tener negocios claros, porque si no es abominación para el Señor. Y luego dice, abominable, como leímos anteriormente, cosas que los reyes sobren maldad, porque el trono se afirma con la justicia. Qué terrible es ver esos los gobiernos injustos que arruinan al pueblo. Pero Dios afirma el gobierno que es justo, también nos lo dice en Proverbios 29, 14. Los reyes aprueban los labios sinceros y aman a quien habla rectamente. Ahora, cuando nos está hablando aquí de reyes, también el siguiente nos va a hablar del rey y el que sigue. A veces no, no, no entendemos por no vivimos en ese tipo de gobierno en donde el rey es el que dictaba todo lo que iba a pasar. Pero sí lo podemos ver, ¿verdad?, en el terreno del rey de reyes. Los reyes aprueban los labios sinceros y aman quien habla rectamente. Los labios sinceros van en contraste con los labios aduladores. Hay gente que es injusta, que le gusta que le estén adulando, que le estén diciendo, ay, qué bien, ay, qué bien gobiernas, ay, qué bien, todo está muy bien. Pero los que hablan rectamente en contraste con los malos consejeros y los impíos. David muchas veces estaba quejándose en contra de los consejeros malvados que tenía y decía, Señor, apártame de andar en los consejos del malvado. No me quiero sentar yo en la silla de los escarnecedores, ni quiero estar con los eh, que derraman sangre, porque contaminan, ¿verdad? Uno empieza a juntarse con malas compañías. Fíjense, Roboam tenía consejeros que le aconsejaron mal el hijo de Salomón. Y terminó haciendo lo incorrecto, por escuchar el mal consejo. Ahora, el versículo 14 dice, la, la ira del rey es heraldo de muerte. Hablaba yo de Nabucodonosor. Hacía lo que él quería con la gente. Y cuando estaba enojado, cuidado. Pero el hombre sensato logrará aplacarlo. El mismo Daniel aplacó la ira de Nabucodonosor cuando Nabucodonosor había decidido mandar matar a todos los sabios y astrólogos y sártrapas que tenían ahí. Y él dijo... Déjenme a mí orar y yo voy a darle al rey la interpretación y con su sensatez logró aplacar la ira de Nabucodonosor. En la serenidad del rostro del rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Aquí, como dije yo, esto lo aplico yo en, en, en la forma que entiendo el versículo al rey de reyes, ¿verdad? Estar en paz con nuestro Dios, su benevolencia es como una nube de lluvia tardía y Dios quiere nuestro bien solamente ¿verdad? lo que más me impresiona es que siendo el rey de reyes y señor de señores el todopoderoso ha dado su vida mientras nosotros éramos sus enemigos mejor es adquirir sabiduría que oro más vale comprar prudencia que plata el valor de la sabiduría sobrepasa al del oro la prudencia es de mayor valor que la plata eso ya lo vimos en el proverbio 3 14 al 18 también en el 8.10, en el 11, el 19. En el Salmo 119, sí, versículo 127, también nos está exhortando a que adquiramos sabiduría sobre oro fino y sobre plata, porque es de muchísimo más valor. El camino de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su alma. Lo que me Habla aquí, mis amados, es que no está hablando que los rectos ya son la gente buena que están haciendo totalmente el bien, sino que es apartarse del mal. Santidad significa eso. Tú eres malo por naturaleza y tú pecas y yerras por naturaleza. Pero apártate de ahí. A veces el mal concepto que mucha gente tiene es, no, yo no me quiero acercar allí porque ahí a la iglesia van solamente los buenos. Yo, yo, yo ¿qué tengo que hacer ahí? Yo soy un gran pecador. Cristo dijo, yo vine por lo peor del mundo, por lo vil y menospreciado. Pero justamente el camino de los rectos no es que hubieron, han caminado siempre allí. Obviamente tenemos el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni ha andado haciendo maldad. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué bien, pero no todos son así. Habemos gente que hemos sido malvados. Y que todavía tenemos problemas, pero el camino de los rectos es apartarse del mal. Y el que guarda su camino, guarda su alma. Guarda su camino, como De que vuelva a caer en el mal. Está guardando su alma. Antes que el quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia y la altivez de espíritu serán juzgadas y castigadas por Dios. Y vemos que dentro de la justicia de Dios, así es como es. Cuando Dios nos está a nosotros pidiendo que nos humillemos delante de Él, no es porque Dios diga, yo los quiero todos ahí en el piso y quiero casi ponerles el pie en el cuello. No, mis amados. Por mucho que yo me humille delante de Dios, ni siquiera estoy reconociendo su posición del Dios perfecto, recto, Rey de Reyes, todopoderoso. Y mi posición ni siquiera se puede comparar ¿Han visto ustedes esas hormigas muy diminutas, chiquititas? Que dicen, bueno, esta hormiga yo la aplasto con un dedo y se acaba. Nosotros ni siquiera somos en esa comparación con la hormiga y nosotros. Con nosotros y Dios. Es mucho más grande la diferencia. Porque Dios es infinito, es perfectamente santo. Entonces la soberbia y la altivez de espíritu serán, como dije, juzgadas y castigadas. Y... Eso va en referencia al versículo 5 que vimos, abominación a Yahvé es todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune. Más vale ser humilde con los pobres que repartir despojos con los soberbios. La humildad es virtud de gran valor que produce paz y satisfacción. El Señor Jesús dijo, Eche sobre mí sus cargas y lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. La humildad es de mayor valor que la repartición del botín entre los impíos. Si yo me quedo a veces pensando estas personas, estos criminales, ¿verdad? Que secuestran gente y que se ríen mientras están repartiendo el botín. Creen que son felices, creen que lo están disfrutando. Les digo, no lo disfrutan, no pueden, no pueden disfrutarlo bien. Porque el Señor está allí, aunque no, no estén convencidos de pecado, están todo el tiempo con, con esa inquietud. Proverbios 15, en el, lo, lo que vimos en el proverbio anterior, el versículo 16 y 17, que ya lo, lo comentamos, más vale poco con el temor de Yahvé que grandes tesoros con sobresaltos, fíjense bien. O sea, pues ¿de dónde vienen los sobresaltos? Porque si tú eres un criminal, va a haber otro criminal que también quiere estar sobre ti y te quiere quitar lo que tú ya robaste versículo 20 dice el que atiende a la palabra hallará el bien el que confía en Yahvé es bienaventurado el que atiende y escucha y obedece la palabra de Dios es la palabra aquí es la palabra en hebreo dabar que significa la, haciendo la voluntad de Dios el que atiende, escuche obedece la palabra de Dios para hacer su voluntad es dichoso y confía y descansa en Dios para todas estas cosas. Es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de labios aumentará la doctrina. El que es sabio de corazón habla y procede con prudencia, templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Una de las cuatro virtudes cardenales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello, de acuerdo a la descripción en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, el que es sabio de corazón, el que es prudente, es el que sabe distinguir lo bueno de lo malo para seguir lo bueno y para abstenerse de lo malo. Las palabras agradables son persuasivas, dice la nueva traducción viviente para la segunda parte de este versículo. Manantial de vida es la sensatez para el que la posee, pero la erudición de los necios es necedad. La sensatez y la discreción son manantial de vida para el que las posee, porque se conduce con sensatez, pero aún la erudición de los necios sigue siendo necedad. O sea, el que es necio, ya por cuanto es necio y se ha puesto en contra de Dios y Dios lo ha entregado a una mente reprobada, su erudición y su sabiduría va a ser necedad. Y yo me quedo realmente sorprendido con la cantidad de artículos que he podido leer acerca de que quieren comprobar la no existencia de Dios o la evolución, ¿verdad? El, el neodarwinismo. Y en realidad son necedades. Cuando uno se pone a verlas y dicen, aún la gente más erudito en todas estas cosas son necios. Impresionante, pero es la verdad. Dice el versículo 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y sus labios aumentan la doctrina. O sea, por un lado tenemos la necedad, pero el corazón del sabio hace prudente su boca. O sea, habla lo justo, solamente. Eso es semejante un poco al... Al versículo 21 que dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Panal de miel son los dichos agradables, dulces para el alma y saludables para los huesos. Qué hermoso es saber utilizar nuestra boca, nuestras palabras para animar a alguien. Ahora, aquí nos está refiriendo a mensajes de algunas personas que yo he escuchado, que son, en vez de predicadores, parecen predicadores motivacionales, ¿verdad? que le hace sentir a la gente bonito. No se está refiriendo a eso, sino en hablar con gracia la verdad, aunque duela. Pero la verdad tiene que doler un poquito, ¿verdad? Si estamos hablando de la verdad del Evangelio. La buena noticia viene primero con una mala noticia, que la mala noticia es que sea, eres un pecador, pero la buena noticia es que Cristo murió por ti. La mala noticia es que vives en pecado, la buena noticia es que si confiesas tu pecado, Dios te perdona. No es cosa de decir, no, es que yo no he hecho nada malo. No, sí has hecho, pero Dios te levanta. La buena noticia no es exaltarme a mí mismo, sino humillarme primero para que Dios sea el que me levante. Entonces, a eso se está refiriendo aquí, cuando nos está diciendo que el panal de miel son los dichos agradables. Dulces para el alma y saludables para los huesos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este ya lo habíamos visto en el Proverbios 14.12 que dice exactamente lo mismo. Cuando no dejamos que Dios dirija nuestros pasos conforme a su palabra, cualquier camino nos puede parecer bueno. Dice que su fin es camino de muerte. Satanás es el engañador y maestro de mentira. Y cuando desechamos el consejo de Dios, estaremos siguiendo el consejo del diablo que ha venido a robar, destruir y a matar. Cuando seguimos nuestro propio instinto, erramos porque como dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón y enfermizo más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce, pero ¿qué camino es el camino correcto? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o sea, seguir al Señor significa justamente eso, no es que yo ya me las sé todas, yo no me sé nada, pero Dios sí se las sabe todas y por eso yo tengo que seguir en pos de Él. Tomar mi cruz, nos dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, prepárese bien, estude bien lo que tiene que aprender y váyase por su camino. No, niégate a ti mismo, que eso ya es quitarme ahí mí en el medio. Toma tu cruz que va a ser el instrumento con el cual vas a someter tu carne y sígueme, sígueme, ven conmigo. Yo soy tu pastor, no te voy a enviar como una oveja, ve y corre porque ya sabes por dónde ir. No, no sabemos por dónde ir. El Señor nos va a tener que ir guiando poco a poco. Versículo 26. El alma que trabaja, para sí trabaja porque su boca lo constriñe. Ahora, leí varias versiones que están medio cómicas, de cierta manera. Dice la nueva traducción viviente. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. No creo que eso quiera decir el versículo. Y luego la nueva versión internacional dice. Al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. No sé. Y la reina Valera contemporánea dice el trabajador se afana para calmar su apetito, su estímulo es llenarse la boca. Yo más bien lo, lo parafraseé también, pero puse el hombre diligente y trabajador obtiene el beneficio de su labor, poder suplir sus necesidades lo estimula a trabajar y tranquilamente, ¿verdad? El hombre perverso cava el mal y lleva en sus labios fuego abrasador. Fíjense, el perverso cava o se sumerge en el mal, en sus labios lleva fuego abrasador. sus palabras es lo contrario a la dulce palabra. Y también nos dice el, el hombre perverso, levanta contienda, nos dice en el versículo 28, y el chismoso divide a los mejores amigos. Proverbios 6, 16 al 19, dice, seis cosas aborrece el Señor, y aún la séptima le es abominación, y dice la séptima, el que hace disensión entre hermanos. El hombre violento seduce a su prójimo para conducirlo por el mal camino, por el camino no bueno. O sea, el hombre violento disfruta pervertir al prójimo para conducirlo al mal. Es increíble. La guerrilla, Isis, y los señores así que, que pervierten a los, a los niños pequeños. Increíble. Los llevan por caminos que no son buenos. El que guiña los ojos trama intrigas. El que frunce los labios ya hizo el mal. O sea... El que guiña el ojo, dice la nueva versión internacional, trama algo perverso. El que aprieta los labios ya lo cometió. El pecado aún en su comienzo es pecado, como dice el Señor, aún cuando empieza. Dice en primera de Juan 3.15, el que aborrece a su hermano ya es homicida. Antes de que el pecado salga de tu corazón, ya te ha contaminado. Claro que después, una vez que, que se consuma, da a luz la muerte, como dice Santiago. El corona de honra es la cabeza cana cuando está en el camino de la justicia. Llegar a la vejez en camino de justicia es corona de honra. Y luego dice, vamos a ver el contraste entre la paciencia y la valentía. Más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. El dominio propio, mis amados, es una virtud divina, fruto del Espíritu Santo, una de las muchas perfecciones de nuestro Señor. Y termina con el versículo 33, las suertes se echan en el regazo, pero la decisión es de Yahvé. Esa es otra forma de leer el primer versículo que vimos. Dios tiene la última palabra y su voluntad es buena y perfecta para el que Él se allega, al que Él se acerca. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestro corazón para que produzcan su fruto, haciendo por uno el nombre de Cristo Jesús. Amén.